0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 kHz로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 10과 남편과 아내 함께 십자가 앞에서 9월 2일 안식일의 일문시간은 오후 7시 1분입니다. 기억절입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라. 에베소서 5장 25에서 27절 에베소서 5장 21에서 33절에서 바울은 신자들이 서로 복종해야 한다는 생각을 바탕으로 그리스도인 아내와 남편에게 조언을 하고 두 사람에게 주는 교훈을 요약하여 결론을 맺는다. 성경을 연구하는 사람들은 이 권면에서 부활하신 그리스도께서 우리가 다른 사람들과 맺고 있는 관계에 대해 말씀하시는 것을 들을 수 있다. 에베소서 5장 21에서 6장 9절은 에베소서 전체의 주체인 연합의 시련을 관계별로 다루고 있으며 이제 살펴볼 그리스도인 가정을 위한 권면 역시 그 맥락에서 주어진 것이다. 바울은 옛사람의 결함 있는 사회 구조에 대해 강력하게 비판하면서 그 구조 안에 새로운 인류가 창조된 것을 기뻐한다. 결함을 지닌 사회 구조 안에서 신자들은 새로운 능력, 성령과 그리스도를 본받은 새로운 윤리를 발휘하여 하나님의 백성과 세상을 향한 하나님의 계획이 궁극적으로 성취될 것을 가리킨다. 학습 목표입니다. 깨닫기 남편과 아내의 관계의 기초는 그리스도의 십자가의 사랑 위에 놓여 있다. 느끼기 예수께서 사랑하신 것처럼 남편과 아내도 서로 사랑하고 자신을 내어주어야 한다. 행하기 주께서 그대를 새롭게 하신 것처럼 우리의 관계와 사랑도 더 새롭도록 힘쓴다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 그대의 진정한 친구는 누구입니까? 왜 그, 그녀는 진정한 친구입니까? 2. 그리스도인 아내가 자기 남편에게 복종하라는 것은 어떤 의미입니까? 3. 그리스도와 신부로 묘사된 하늘 결혼식은 일상적 결혼과 어떤 차이가 있습니까? 4. 에베소서의 결혼식 은유는 그것의 어떤 면을 부각해 묘사하였다고 생각합니까? 5. 남편들은 어떤 방식으로 그리스도의 아내의 사랑의 모본을 따라야 합니까? 6. 남편과 아내가 한 몸이라는 것은 어떤 의미를 담고 있습니까? 7. 바울의 권면은 남편의 권위에 초점을 맞춘 구시대적 권면입니까? 결론입니다. 새 인류로 창조된 그리스도인은 가정에서의 관계도 새로워져야 한다. 남편과 아내는 상대를 억압하지 말고 그리스도에 대한 충성과 관계에 기초하여 예수님이 사랑하신 것처럼 상대방을 사랑하고 자신처럼 돌보아야 한다. 그리스도께서 신부를 위하여 모든 것을 준비하고 혼인을 고대하는 것 같이 그리스도인도 예수님과의 언약의 성취를 고대하며 신실한 삶을 살아야 한다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 796장 성경 주의 말씀은 내 발의 등이요. 내 길에 빛이니이다 나의 발걸음을 주의 말씀에 굳게 세우시고 어떤 죄악도 나를 주관하지 못하게 하소서. 내가 날이 밝기 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바라싸우며 주의 말씀을 조용히 읊조리려고 내가 새벽역에 눈을 떴나이다. 여호와여 나의 부르짖음이 주의 앞에 이르게 하시고 주의 말씀대로 나를 깨닫게 하소서. 여호와의 말씀은 순결하며 흙 도가니에 일곱 번 단련한 은 같도다. 하나님의 돈은 완전하고 여호와의 말씀은 순수하니 그는 자기에게 피하는 모든 자의 방패시로다. 주의 말씀이 심히 순수함으로 주의 종이 이를 사랑하나이다.
2: I'm o h e 아름다운 땅, 초편 본향의 생명수 흘러나고 과실들 풍성해 그 나라를.
1: 먼저 하나님의 말씀 요한복음 9장 39절로 41절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 지난 1995년 1월 6일 펜실베니아주 피츠버그에서 은행강도 사건이 발생했습니다 범인은 메가더 휠러와 클린턴 존스라고 하는 사람인데요 그들은 권총을 들고 은행 두 개를 털었는데 이상한 것은 은행에 분명히 CCTV가 있는데도 복면도 쓰지 않았고 심지어 그 CCTV를 보면서 씩 웃기도 하더랍니다. 존슨은 6일 만에 체포가 되었지만 휠러는 3개월이 지나도 잡히지 않자 경찰은 공개수배로 전환하고 CCTV에 찍힌 모습을 방송에 내보냈습니다. 방송이 나가고 불과 한 시간 만에 익명의 제보가 들어왔어요. 경찰이 문 앞에서 그의 사진을 보여주자 아주 황당한 표정으로, 아니, 주스를 발랐는데 하면서 이렇게 중얼거리더래요. 경찰에 의하면 그들이 은행 강도를 모의할 때 전설이 말하기를 얼굴에 레몬 주스를 바르면 CCTV에 찍히지 않을 거라고 했다고 합니다 그 이렇게 레몬 주스로 종이에다 글을 쓰면 이렇게 보이지 않지만 열을 가하면 글씨가 나타난 것에 착안한 거예요 슐러는 처음에는 믿지 않았지만 얼굴에 레몬을 바르고 그다음에 그 다음에 폴라로이드 카메라로 찍어봤더니 정말 찍히지가 않더라는 겁니다 경찰은 아마 그 필름에 문제가 있었거나 혹은 각도를 잘못 잡아서 엉뚱한 데를 찍었을 가능성이 있다고 말했습니다 여러분 휠러가 왜 저런 바보 짓을 했을까요 이 사건의 호기심을 느낀 코넬대학교 사회심리학 교수인 데이빗 더닝 교수와 그 당시 대학원생이던 저스틴 크루거는 사람들이 왜 저런 바보 짓을 하는지 알아보기 위해서 실험을 했습니다 1999년에 45명의 학생들에게 20가지의 논리적 사고시험을 치른 다음에 자신의 예상 점수를 제출하게 했습니다 그리고 채점을 해보니까 점수가 낮은 학생은 자기 예상 점수를 높게 잡았고 점수가 높은 학생은 오히려 예상 점수를 낮게 잡은 것으로 나타났습니다. 이러한 현상을 두 사람의 성을 따서 더닝 크루고 효과라고 합니다. 이 실험을 통해서 지식과 경험이 적을수록 섣불리 판단할 가능성이 높다는 것이 밝혀졌습니다 이러한 더닝 크로그 효과를 한 문장으로 요약하면 무식하면 무식한 줄 모른다 이렇게 됩니다 거기서 조금 더나가면 우리 많이 쓰죠 무식하면 용감하다 이것이 휠러가 얼굴에 레몬 주스를 바르고 은행 강도를 한 이유입니다. 요한복음의 이적들. 오늘은 네 번째 시간으로 본다고 하니 죄가 있느니라. 이런 제목으로 말씀을 드리고자 합니다. 요한복음 9장은 선천적 시각 장애를 가진 사람을 치료한 이적과 관련된 기사들이 기록되어 있습니다. 이 기사의 주된 메시지는 불행을 어떻게 보고 어떻게 다룰 것인가 하는 겁니다 이것은 전에 누구의 죄 때문인가 이런 제목으로 말씀을 드렸습니다 아마 그 유튜브를 검색해 보면 찾을 수 있을 거예요 불행의 원인이나 불행을 다루는 방법에 대해서는 그 설교를 참고하시기 바랍니다 오늘은 요한복음 9장 전체를 훑어보면서 중요한 교훈들을 하나하나 살펴보도록 하겠습니다 예수님 일행이 길을 가다가 선천적 시각장애를 만나게 됩니다 제자들은 이 사람이 저렇게 된 것이 누구의 죄 때문인지 물었습니다 예수님은 그 사람이나 부모의 죄 때문이 아니고 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이라고 말씀하셨습니다 그리고 친히 하나님이 하시는 그 일을 하셨습니다 땅에 침을 뱉은 다음에 진흙을 이렇게 이겨서 그것을 눈에 바르고 실로함 못에 가서 씻으라고 하셨습니다 네, 여러분 정말 침으로 진흙을 이겨서 바르면 눈이 떠집니까? 아니죠 그러면 예수님은 왜 그렇게 하셨을까요? 우리 어렸을 때 모기에 물리면 침을 발랐던 기억 납니까? 우리도 그렇게 했지만 그 당시 유대인들도 침에는 치료 효능이 있다고 믿었습니다 그래서 예수님께서 치료하실 때 종종 침을 사용하셨어요 갈릴리에서 농아인을 치료하실 때도 그렇게 하셨고 배세자에서 시각장애인을 치료하실 때도 침을 바르셨습니다 그러나 침에 장애를 치료하는 효능이 있는 것은 절대 아닙니다. 치료는 예수님이 하시는 거예요. 그런데 침을 빠른 것은 그 사람의 믿음을 굳게 하기 위한 배려였습니다. 그리고 실로암 못에 가서 씻으라고 하셨습니다. 결과는 어떻게 됐죠? 이에 가서 씻고 밝은 눈으로 왔더라 여러분 이 사람의 일생에서 이보다 더 놀랐고 이보다 더 기쁘고 더 감사한 일이 없었을 겁니다 아마 이 장면을 지켜보던 제자들이나 다른 사람들도 놀라 박수를 치며 함께 기뻤을 거예요 그런데 이일 때문에 큰 소동이 일어나게 됩니다 왜요? 예수께서 진흙을 이겨 눈을 뜨게 하신 날은 안식일이라 그 당시 유대인들이 만든 뮤시나에는 안식일에 해서는 안 되는 39가지 금지 규례가 있었습니다 그열 번째 규례에 보면 가루나 모래 진흙 등의 액체를 섞어서 반죽하는 일이 금지되어 있었습니다 그러니까 예수님께서 침으로 진흙을 이긴 것은 바로 이 규례에 위배되는 것이었어요 바리새인들에게는 선천적 시각 장애인이 눈을 뜬 것보다는 안식일 규례가 더 중요했습니다 물론 안식일을 잘 지켜야 하는 것은 맞습니다 그러나 미시나의 규례들은 사람이 만든 것이었어요 더구나 그 규례들은 본래 하나님께서 의도하신 안식일의 의미를 왜곡시키고 있었습니다 유대인들이 39가지나 되는 안식일 금지 조항을 만든 것은 안식일을 잘 지키려고 그렇게 한 겁니다 그러나 이 규정 때문에 안식일이 매우 고통스럽게 되었습니다 예를 들어서 7번에는 고르기가 금지되어 있었어요 그러니까 곡식에서 이렇게 불순물을 골라내는 것은 당연히 안식일에서는 안 되는 일이죠. 그런데 이렇게 정해놓고 보면 예외적인 상황이 자꾸 생기게 됩니다. 그때마다 랍비들의 유권 해석이 첨가되었어요. 예를 들어서 이제 안식일에 포도를 먹으려고 하는데 그 포도 송이에 이렇게 상한 포도알이 붙어 있는 겁니다 안식일에 곡식에서 불순물을 골라내면 안 되잖아요 그러면 포도송이에서 상한 포도알을 떼 내는 것은 어떨까 라비들에게 물었더니 라비들의 유권 해석은 안 된다는 거예요 그것도 고르기 금지 조항에 들어간다는 겁니다 근데 여러분 포도는 먹어야 되잖아요 그래서 라비들은 포도송이에서 상한 포도를 골라내는 것은 안되지만 상한 포도는 그대로 두고 좋은 포도만 골라 먹는 것은 괜찮다고 했습니다 매사가 이런 식이다 보니까 안식일이 평안하고 즐거운 날이 되겠습니까 예수님은 제7일 안식일을 가지고 논쟁한 적은 없지만 안식일을 지키는 방법과 관련해서는 여러 번 논쟁을 하셨습니다 그리고 안식일이 사람을 위하여 있는 것이요 사람이 안식일을 위하여 있는 것이 아니라고 선언하셨습니다 하나님의 성전에서 종교 행사와 관련하여 안식을 범하는 것이나 또 생명을 유지하거나 생명을 구원하는 일들 그리고 고통을 덜어주는 일들은 안식일의 정신에 합당한 것입니다 그래서 예수님은 안식일에 일곱 번이나 환자들을 치료하셨습니다 사람들은 고침을 받은 사람을 바리새인들에게 데려갔습니다 그 이유가 설명되어 있지는 않지만 아마 안식일 규례를 어긴 것 때문에 데려갔을 겁니다 바리새인들은 내가 어떻게 보게 되었느냐고 물었습니다 그는 말하기를 예수라고 하는 분이 진흙을 내 눈에 발라주었는데 그것을 씻었더니 보게 되었다고 대답했습니다 이 말을 듣자마자 바리새인들 사이에 큰 논쟁이 벌어집니다 창세 이후로 선천적 시각장애를 고친 일이 없었습니다 이것은 예수님이 하나님께서 보내신 그리스도라고 하는 명백한 증거였습니다 그러나 어떤 바리세인은 파리세인, 어떤 안식일 규례를 지키지 않았으니까 하나님이 보낸 사람이 아니라고 주장했습니다 또 다른 바리세인은 하지만 죄인이 어떻게 그런 기적을 행할 수 있느냐고 반박했습니다 그래서 오랫동안 논쟁을 했지만 결론을 내릴 수가 없었습니다 그래서 고침을 받은 사람에게 물었어요 너는 그 사람을 어떻게 생각하느냐 그러자 그 고침을 받은 사람이 그분은 분명 선지자입니다 이렇게 대답을 했습니다 자 눈앞에 증거가 있는데도 바리새인들은 도무지 믿고 싶지 않았습니다 그래서 이제는 그가 선천적 시각장애인이 맞는지 그걸 또 의심합니다 그래서 부모를 불러온 다음에 아들이 맞는지 그리고 본래부터 시각장애가 있었는지 그리고 어떻게 해서 다시 보게 되었는지 물었습니다 그 부모는 우리 아들이 맞고 날때부터 시각장애가 있었던 것도 맞습니다 하지만 어떻게 다시 보게 되었는지는 그가 장성하였으니 그에게 물어보소서 부모가 이렇게 얘기한 건 예수님을 그리스도로 시인하면 출교를 당하기 때문이었습니다 바리새인들은 참 난척이 되었습니다 이제 이적은 확실하게 증명이 되었고 그렇다면 예수님이 그리스도이신 것을 신해야만 했습니다 그러나 규례를 어긴 예수님을 그리스도로 인정할 수는 없었어요 그렇게 되면 자신들이 만들어 놓은 체제가 위협을 받을 수도 있었기 때문입니다 요한복음 9장 24절 25절입니다 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니다 이 여기서 바리세인들이 아는 것과 고침을 받은 사람이 아는 것에 차이가 있었습니다 바리세인들은 예수님이 죄인인 줄은 안다고 하였지만 그렇다면 죄인이 어떻게 그런 이적을 행할 수 있는지는 알 수가 없었습니다 이에 비해서 고침을 받은 사람은 예수님이 죄인인지는 모르지만 본래 보지 못하던 자신이 지금 본다는 것은 안다고 하였습니다 바리새인들은 정말 알아야 할 것은 알지 못하고 있었고 고침을 받은 사람은 알아야 할 것을 정확하게 알고 있었습니다 공자는 논어 유정편에서 지지위지지 지지, 아는 것을 안다고 하고 부지위부지 부지, 모르는 것을 모른다고 하는 것 시지야 그것이 곧 아는 것이다 그랬습니다 다시 말해서 자신이 무엇을 알고 있고 또 무엇을 모르는지를 정확히 아는 것이 진짜 아는 것이다 이런 뜻입니다 아, 지난 2010년 11월에 EBS에서 학교란 무엇인가 라는 그런 10부작 다큐멘터리를 방송을 했습니다 아마 학부형들이라고 하면 이 프로그램을 거의 다 봤을 겁니다 그런데요 아, 8부 그 0.1%의 비밀편에서는 수능 모의고사 전국 석차 상위 0.1%에 속한 800명의 학생들하고 평범한 학생 700명을 비교하여서 그들의 어떤 차이가 성적 차이를 만들어 내는지 조사했습니다. 뭐, 당연히, 지능지수를 먼저 조사해 봤는데 별로 차이가 없었습니다. 생활 습관도 비슷했고, 부모의 경제력이나 학력도 큰 차이가 없었습니다. 그런데, 도대체 무엇이 그토록 큰 성적 차이를 가져왔을까? 제작진은 학생들에게 서로 연관성이 없는 단어 25개를 3초씩 보여준 다음에 먼저 방금 본 단어 중에 몇 개를 기억할 수 있는지 그 예상치를 쓰게 했습니다 나는 뭐 15개를 기억할 것 같다 나는 뭐 8개를 기억할 것 같다 이렇게 예상치를 쓴 다음에 자기가 실제 기억하고 있는 단어들을 쓰게 했습니다 여기서 0.1%의 학생들과 일반 학생들의 차이가 나타났습니다 0.1%의 학생들은 자신들이 예상한 단어수와 실제 기억한 단어수가 거의 일치했습니다 그러나 일반 학생들은 달랐어요 마이너스 2라고 하는 것은 자기가 예상한 것보다 두 개를 덜 맞췄다는 뜻이고 플러스 3은 자기가 예상한 것보다 세 개를 더 맞춘 겁니다 두 집단 사이에 기억력 자체는 큰 차이가 없었습니다 그러나 분명한 차이는 뭐냐면 자신이 무엇을 알고 있고 무엇을 모르고 있는지를 아느냐 모르느냐 하는 것이었습니다 이렇게. 자신이 무엇을 알고 무엇을 모르는지 또한 무엇을 할수 있고 무엇을 할수 없는지를 판단하는 능력을 메타인지라고 합니다 이 말은 1970년대에 미국의 발달심리학자인 존 플라벨이라고 하는 사람이 처음 사용했습니다 뭐 다른 말로는 상위인지 혹은 초인지 이렇게 말합니다 메타인지 능력이 뛰어난 학생은 자신이 모르는 것이 무엇인지 알고 있기 때문에 부족한 부분을 정확하게 보충할 수 있었고 그래서 상위 0.1%의 성적을 얻을 수가 있었다는 겁니다 그러나 일반 학생들은 자신이 무엇을 모르는지를 모르기 때문에 효율적으로 공부를 할 수가 없었던 겁니다 고린도전서 3장 18절에 보면 아무도 자신을 속이지 말라 너희 중에 누구든지 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그리하여야 지혜로운 자가 되리라 제대로 모르면서 아는 척하는 것은 자신을 속이는 겁니다 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 그러니까 이 말은 스스로 학식과 지식이 있다고 생각하는 사람들은 어리석은 자가 되라. 자기가 알고 있는 자들을, 알고 있는 것들을 의심해 보라. 그것을 한 번, 다시 한번 점검해 보라. 다 안다고 생각하지 말고 항상 배우는 자세를 가지라. 그런 뜻입니다. 그래야 구원에 이르는 참된 지혜를 가질 수 있다는 겁니다. 바리새인들의 문제는 성경을 제대로 모르면서 다 안다고 착각하고 있는 것이었습니다 진짜 그리스도가 지금 자기 눈앞에 있는데 그분을 못 알아보는 것보다 더 어리석은 것이 어디 있겠습니까 진짜 메타인지 능력이 뛰어난 사람은 고침을 받은 사람이었습니다 자신이 눈을 떴다는 사실을 인정했고 이 명백한 증거를 근거로 예수님을 그리스도로 받아들였습니다 바리새인들은 고침을 받은 사람의 증거를 반박할 수 없게 되자 온갖 욕을 하면서 그를 쫓아내 버렸습니다 예수님도 이 사건을 다 들으셨어요 그리고 후에 예수님은 그를 만나서 물었습니다 내가 인자를 믿느냐? 주여. 그가 누구입니까? 제가 믿겠습니다. 내가 그를 보았거니와. 지금 너와 말하는 자가 그이니라. 많은 사람들이 두 눈을 뜨고도 보지 못했던 나를 너는 보았다. 지금 너와 말하고 있는 내가 바로 그리스도다. 이 사람은 육신의 눈만 뜬 것이 아니라 이제는 영적인 눈도 열리고 있었습니다. 그는 즉시로 주여 내가 믿나이다. 이렇게 고백하며 예수님 앞에 엎드렸습니다. 그리고 나서 이야기는 처음에 읽었던 본문의 말씀으로 이어집니다 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 여기 조금 이상하죠? 예수님이 니고데모에게는 뭐라고 말씀하셨죠? 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 함이라고 말씀하셨습니다 근데 여기서는 심판하러 왔다고 반대로 말씀하신 것처럼 보입니다 그러나 사실은 같은 뜻입니다 예수께서 말씀하신 심판은 원문에 보면 크리마인데 이것은 가려내거나 드러내는 것을 의미합니다 예수님을 영접하느냐 하지 않느냐에 따라서 우리의 운명이 가려집니다 예수님을 영접하는 사람은 심판을 받지 않습니다 그러나 예수님을 거절하는 사람은 심판을 받게 됩니다 그러나 그러한 최종 심판을 받기 전에 지금 받는 심판도 있습니다 뭐라고 그랬죠? 보지 못하는 자들은 포기 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 합니다 예수님 주변에 있던 사람들은 이 말씀을 금방 다 알아들었습니다 날 때부터 보지 못하던 사람은 지금 보게 되었어요 그 대신 두 눈을 뜨고 보는 그 바리새인들은 예수님이 그리스도인 것을 보지 못하고 있었던 겁니다 이를 눈치챈 한 바리새인이 말했습니다 우리도 맹인인가? 그러자 예수님께서는 너희가 맹인이 되었다면 라 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 무슨 뜻입니까? 차라리 몰랐다면 죄가 없지만 확실한 증거를 보고도 믿지 않는 것이 죄라고 하는 말씀입니다 시대소망 490페이지에 보면 심판 때 우리가 정죄를 받게 되는 것은 오류 가운데 빠져 있었다는 사실 때문이 아니요 무엇이 진림을 배울 수 있도록 하늘에서 주신 기회를 등한히한 사실일 것이다 여러분 왜 오류에 빠지게 되었어요? 진리를 배울 기회를 등한 했기 때문입니다 우리가 길에서 전두지 한장 돌리는 것, 블랙카드 하나 붙이는 것 이거 결코 작은 일이 아닙니다 우리가 구도자들에게 시조를 보내고 또 그분들을 전도에 초청하는 것 이런 것들이 때때로는 그 사람의 영원한 운명을 좌우할 수도 있는 것입니다 우리도 마찬가지입니다 성경을 연구하고 또 설교 말씀을 듣는 것도 진리를 배울 기회인 것입니다 그래서 우리는 말씀을 대하는 매 순간을 소중히 여기고 최선을 다해야 됩니다 늘 겸손히 배우는 자세를 잃지 말아야 합니다 이제 알만큼 안다는 생각처럼 위험한 것은 없습니다 그런 생각이 드는 순간 영적 성장은 멈추게 됩니다 스무살 청년이 스무살 다운 것은 문제가 안 돼요 그런데 60, 70이 되었는데도 20살 청년 같다면 그건 문제가 있는 겁니다 그래서 우리는 죽을 때까지 배워야 되고 또 영적인 성장을 해야 하는 것이에요 미국 뉴욕에 있는 예시바 대학은 유대인 명문종합대학입니다 언론사에서 해마다 매기는 대학 순위를 보면 늘 상위권에 올라옵니다 이 대학은 1866년에 동유럽에서 이민 온 유대인들이 자녀들에게 탈무도와 영어를 가르치기 위해서 설립하였는데 1945년에 지금의 종합대학이 되었습니다 그 예시바 대학에서는 1학년을 현자 2학년을 철학자 3학년을 학생이라고 부른다고 래요 저도 신학과에 다닐 때그 신학생들 사이에서 1학년은 목사, 2학년은 장로, 3학년은 집사, 4학년은 평신도다 이런 말이 떠돌았었어요. 아마 누군가가 이 시바 그 대학을 본따서 만든 말 같습니다. 저는 처음에 이 말을 이해를 못 했어요. 이거 거꾸로 돼야 되는 건 아닌가 이런 생각을 했습니다. 근데 신학과에 딱 입학을 하면 마치 목사가 다된 것처럼 착각하기가 쉽습니다 그러나 배우면 배울수록 또 학생전사 과정을 거치면서 배울 것이 얼마나 많고 자신이 모르는 것이 얼마나 많은가를 더 깊이 깨닫게 됩니다 어떤 교수님은 각각의 학위를 이렇게 정리를 했습니다 난 이제 모든 걸다 안다 석사 모르는 게 조금 있는 것 같다 박사 생각보다 모르는 게 많다 교수 아무것도 모르는데 학생들이 다 믿는다 이 글을 두 문장으로 요약할 수 있을 거예요 무식하면 용감하고 변은 익을수록 머리를 숙인다 영국 총리를 지냈던 벤자민 디즈레일리는 단한 권의 책밖에 읽은 적이 없는 인간을 경계하라 그랬습니다 책한 권을 읽고 그것이 전부인 것처럼 착각하는 어리석음을 경계한 말입니다 이 세상 모든 것이 그렇게 단순한 것이 아닙니다 정말 무엇인가를 조금이라도 안다면 함부로 단정하는 말을 하지 않게 될 것입니다 신학이 여러분 얼마나 이게 복잡한지 아십니까 신학은 말 그대로 신, 하나님을 연구하는 학문 아닙니까 우리가 사람도 다 모르는데 어떻게 하나님을 다 알겠습니까 신학적 지식이 얇은 사람은 이건 이렇다 하고 쉽게 단정합니다 그러나 정말 신학을 알면 알수록 그렇게 쉽게 단정할 수 없다는 것을 깨닫게 됩니다 우리 한국교회는 20년 간격으로 이설 파동이 일어났습니다 1 9 6 0년대 또 80년대, 2000년대, 그리고 최근 코로나19 상황과 맞물려서 또몇 가지 이설들이 누룩처럼 조용히 번지고 있습니다. 옛 속담에 서울 안 가본 사람이 서울 가본 사람을 이긴다는 말이 있습니다. 서울을 직접 가서 보고 온 사람이 자기가 본 것을 말한다 하더라도 직접 가보지 않은 사람이 자기 확신을 가지고 우기면 이길 방법이 없다는 겁니다 이것이 바로 바리세인의 문제였습니다 그들은 하나님의 말씀을 더 철저히 순종하기 위해서 여러 규례를 만들었어요 그러다가 언제인가부터는 성경보다는 그 규례에 더 집중하기 시작했습니다. 그러면서 율법의 본뜻을 잊어버리고 말았어요. 그럴수록 규례에 더 집중하게 되었습니다. 그러다 보니까 그들이 그렇게 기다렸던 그리스도가 막상 오셔서 자기 눈앞에 계시는데 그들은 자기들의 잘못된 지식에 눈이 가려서 그리스도를 보지 못하고 있었던 것입니다. 교증은 5권 707페이지 보면 하나님께서는 당신의 백성을 깨우실 것이다. 만일 다른 수단들이 실패하면 이설이 그들 가운데 생기고 그것이 그들을 키질하여 결을 곡식으로부터 분리시킬 것이다. 오늘 선천적 시각장애인을 고친 이적을 살펴보면서 나의 시야가 무지나 편견으로 가려지지 않았는지 나는 알아야 할 것을 정확하게 알고 있는지 점검해 보시기를 바랍니다 예수께서는 교회 안에도 가라지가 섞여 있다고 말씀하셨어요 그리고 늦은미 성령을 부어주시기 전에 곡식으로부터 이 가라지를 분리해낼 것이다 그런데 그 분리하는 수단들은 세속주의도 있고 또 율법주의도 있습니다 박해도 그 수단들 중에 하나가 될 겁니다 그러나 이런 수단들이 모두 실패했을 때 곡식으로부터 가라지를 분리하는 마지막 수단이 이설이라는 것입니다 그래서 이제는 구원에 필요한 진리들을 정확하게 알아야 됩니다 코로나19를 겪으면서 보니까 우리 교인들이 예언의 큰 줄기는 아주 잘 알고 있지만 그 예언들을 실제적인 상황에 적용하는 데서 혼란을 겪고 있는 것을 보았습니다 내가 무엇을 알고 내가 무엇을 모르는지 그것을 아는 방법 중에 하나는 이걸 다른 사람들에게 설명해 보면 됩니다 한번 그 가족들에게 한번 해보세요 그리고 실제로 구도자를 만나서 가르쳐 보면 내가 무엇을 알고 무엇을 모르는지가 정확하게 드러나게 되고 또 그러한 과정을 통해서 자신의 지식이나 믿음도 성장할 수가 있게 됩니다 사도행전 17장 11절에 베리아에 있는 사람들은 대살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 지금은 신앙적 메타인지 능력을 배양할 때입니다 내가 무엇을 알고 있고 무엇을 모르고 있는지 정확하게 알아야 합니다 왜냐하면 구원은 용감함으로 얻는 것이 아니고 정확한 믿음으로 얻기 때문입니다 여기 너그러워서 이 말은 원문의 유겐에 쓰인데요 문자적으로는 문벌이 좋아서 그런 뜻입니다. 그러니까 뭐 근데 여기 꼭 문벌이 좋다는 의미보다는 어, 이전 번역처럼 신사적이다. 또 우리가 잘 쓰는 그분들은 점잖다. 혹은 뭐 고결하고 관대하다 그런 뜻입니다. 베아 사람들은 개방적인 마음을 가지고 있었습니다. 그들은 바리새인들처럼 선의견에 매여 있지 않았습니다. 그들은 바울이 전하는 기별을 개방된 마음으로 열심히 듣되 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했습니다 상고했다는 말은 면밀히 조사했다 자세히 연구했다 그런 뜻입니다 우리 모두 베레아 교인들처럼 개방된 마음을 갖되 또한 이것이 과연 그러한가 성경을 상고하는 마지막 때 재림신도들이 되길 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님, 저희의 눈을 가리고 있는 무지와 편견으로부터 저희가 눈을 뜨게 하여 주시옵소서 저희를 겸손하게 하시고 주님 앞에 어린아이처럼 서서 일생 배우는 자세를 잃지 않게 하여 주시옵소서 사탄 마귀가 택하신 자라도 미혹하려고 하는 이때 진리와 거짓을 구별할 수 있는 분별력을 허락해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
2: 으음, 을 연구하세 구주를 항상 찾아서 생명의 말씀 잘알 으음, 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 으연구하으 진리를 찾아 구하 주님의 말씀을 연구하세요. 하늘로 가는 길 찾아. 영 성에 주님의 말씀 지키세 거룩한 한연구하 진리를 찾아 구하라 주님의 우리의
1: 이제는 하나님 아버지의 크크신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘